0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Vilken rätt har Facebook till sina döda användares data? Carl Öman har disputerat vid Oxfords universitet med en avhandling som undersöker de etiska och politiska utmaningarna med mänskliga kvarlevor på nätet. Carl Öhman, välkommen hit. Tack så mycket. Du studerar digitala spår på nätet, ett ämne som verkligen ligger i tiden. Hur hittade du till det här forskningsämnet?
1: Det började egentligen som en, en rent filosofiskt grubbleri om vad relationen mellan den data som vi lämnar efter oss på nätet och oss själva är egentligen. Och sen snubblar jag över det här ämnet för att just döden är ett ganska bra prisma att liksom projicera saker igenom för att det är många frågor som, som aktualiseras när vi tänker på och pratar om döden. Så jag började spåna på det här redan under min masterutbildning. Då. Men ganska snart så insåg jag att det har gjorts en del forskning och ganska mycket forskning på folks upplevelser av att någon går bort och vad gör jag av den personens data och Så, där. så det, det jag kände att jag kunde bidra med, det som jag kom från sociologin då, innan från min, min kandidat. Så det jag kände att jag hade med mig som jag kunde bidra med det var kanske mer här samhällsperspektivet, makroperspektivet och typ den politiska ekonomin och så där. Så att jag började titta på hela ämnet som en ekonomisk och sociologisk fråga snarare än en, en fråga för bara individer och den, den känslomässiga aspekten av fenomenet. Då. Så det så jag hittade in i min vinkel kan man säga.
2: För det roliga är när man läser om det du sysslar med man reagerar ju väldigt snabbt personligt och på individnivå. Men eh, vill du förklara hur du menar med makroperspektiv på döden på nätet? Ja,
1: jag brukar förklara det lite så som att eh, de flesta kan identifiera sig med att eh, om en, någon närstående kanske går bort och eh, så måste man ta hand om den här personens digitala kvarelev. Kanske ett konto eller något som man har skrivit på Twitter eller alla ens mejl och sånt där. Och det kan ju både vara alltså, praktiskt svårt, alltså vad, vad gör jag, hur gör jag, hur kommer jag åt det här? Men det kan ju också vara svåra etiska dilemma, alltså vilken data har jag rätt till att få tillgång till och eh, har, de, har de döda ett privatliv så att säga? Och det är någonting som ja, nästan alla jag presenterar mitt forskningsämne för. De har åsikter om det här. Liksom. Eh, jo, så här borde det gå till. och Familjen har all rätt. och Så, där, så det är ett väldigt känsloladdat ämne. Eh, men, men det jag har försökt göra är att kanske eh, zooma ut och se om liksom, ja, de här känslorna eh, och de här olika etiska aspekterna, de... De florerar ju, eller de existerar inom vissa system. Alltså vissa ägandeskapssystem, vissa juridiska system och ekonomiska system. Ehm, och där börjar ju de, de etiska frågorna som först kanske för individen framstår som någonting som bara har att göra med mig. De framstår helt plötsligt som någonting som har att göra med hela samhället. Så att typ vad som händer med min Facebook-profil när jag dör det framstår för mig och min familj som något väldigt privat och personligt. Men om man ställer, istället ställer frågan eh, vad gör vi av de 2,7 miljarder användare som finns på Facebook nu när de dör? Då helt plötsligt då tänker vi att ah, men det här har inte bara med mig att göra utan det här har kanske också med folk som kommer leva om, om 50 eller om 100 år. Det här har de med deras liksom, historiska eh, information att, att göra också. Så att jag försöker liksom zooma ut och sätta de här personliga upplevelserna i, i deras liksom makroskopiska sammanhang. som jag kallar det för det.
0: I avhandlingen så inleder du med ett historiskt perspektiv. Du tittar på oss som nomader och hur vi sen blev mer jägare och samlare och fanns på en plats. Så att säga. Kan du berätta lite mer om den här historiska approachen du gör i början?
1: Ja, Jag vill liksom hitta någon historisk motsvarighet till det vi går igenom nu. Det är många filosofer och antropologer och så där genom tiderna som har pratat just om hur relationen till vårt förflutna och till liksom det förflutnas invånare alltså de, de döda då. Det är det som är civilisationens grund. Alltså när vi pratar om en civilisation så pratar vi om en liksom mänsklig gemenskap över tid. Alltså att vi identifierar oss med de döda som att de tillhör samma grupp som oss. Och just nu genomgår vi en stor liksom omvälvning av det. Så man kan tänka sig att de, här, att de döda finns kvar på nätet. Det är liksom en, en, en sån omvälvning inte bara av vår relation till de döda- utan kanske av, av hela vår civilisation och vårt sätt att se på det förflutna och framtiden. Så jag ville hitta någon, någon motsvarighet historiskt då- och, Precis som du nämner så är den här övergången från den nomadiska eran till att vi faktiskt har fasta, eh, permanenta bostäder. Det är just en, en liknande process. och det jag, det jag drar på där, eller det, det, det är parallell som jag, som jag drar, är just att nomaderna kan ju egentligen bara lämna de döda i sanden och fortsätta gå. Och sen så finns de kvar i det biologiska minnet i, i kanske någon generation där Men ganska snart så blir de döda anonyma och ganska frånvarande. Eh, men de som har permanenta bosättningar för dem så, de kan ju inte gå bort från de döda, utan de, de döda ligger där och vi måste göra någonting med dem jag måste ta hand om deras kropp på något sätt. Så att de, de första liksom, bofasta eh, gemenskaperna eller kulturerna de begravde faktiskt de döda under sina hus. Och det finns också ganska många spår efter att man har alltså avlägsnat huvudet och eh, tagit själva skallen och så har man gjort ett nytt ansikte av lera och satt in eh, snäckskal som, som ansikten. Och sen har man de här, de dödas ansikten då i sitt boningshus. Så att de döda är ständigt närvarande bland de, de levande. Och jag gör ju jämförelsen att den här liksom samlevnaden med de döda. Att vi idag med typ Facebook så är det inte de här dödskallarna på, på väggen som, som omger oss utan det snarare kanske de dödas ansikten på Facebook som tittar tillbaka på oss när vi öppnar våra telefoner.
2: Precis, för det går ju att gå in på deras profiler, det går faktiskt att skriva meddelanden.
1: Ja, och, och, och de är med oss var vi än går. Alltså jag skulle kunna plocka upp min telefon nu och typ mer eller mindre skriva ett meddelande till min farfar då, i citationstecken som gick bort för några år sedan. Jag kan liksom se videoklipp av honom, höra hans röst. Och det är typ två klick bort. Och jag tror att man, man ska inte underskatta hur, hur mycket det betyder att både de döda och de levande finns nu inom samma nätverk, inom samma sfär, alltså den digitala sfären.
2: För det, det är ju något fascinerande med det här ämnet och du menar att det redan är ganska välforskat. Hur ser forskningsläget ut vad det gäller döden på sociala medier? Du sa någonting om att på individperspektiv finns det redan ganska mycket.
1: Ja, precis. Det är ju ofta så att när, när man hittar ett nytt ämnes där så kan det vara att det spinner iväg på något visst spår till att börja med. Och sen är det någon typ jag då, som säger att ah, vänta nu, han <hör> är där mycket större. Så att det är ganska väl skulle jag säga, i, i mer kvalitativa perspektiv på hur individuella personer och sociala medieanvändare relaterar till de dödas kvar så Man kan se exempelvis att det är väldigt många som tilltalar den döda på sociala medier. Så man skriver att så här, typ såhär, ah, förlåt jag missade din födelsedag igår liksom, men, men jag skriver idag eh, vilket är väldigt intressant att man, man typ använder de digitala medierna nästan som att det vore någon form av transcendental media där man kan liksom nå en annan dimension eh, det finns ett av de, de tidiga vetenskapliga publikationerna om det här ämnet heter eh, There's no wifi in heaven men, men folk beter sig nästan som att de, de döda, de liksom kan inte höra våra tankar eller, eller höra vad vi säger, men de har fortfarande tillgång till sina sociala medier. Då.
0: Och vad är för- och nackdelarna med att de här finns kvar då, på till exempel Facebook?
1: Ja, det beror ju, det, det beror ju på vem man frågar. Ehm, och det är väl lite det som är en av poängerna med, med min forskning, åtminstone några av de tidigare studierna som jag har gjort. Att det som kan vara en fördel för någon kan vara en nackdel för, för en annan. Så det är ett svårt landskap att navigera.
2: Kan du ge exempel på det?
1: Ja, alltså, dels är det mellan olika typer av användare. Att familjen kanske har ett intresse där man säger att jo, men vi vill att det här... En persons, om vi tar en persons sociala mediekonto som exempel. Då. De säger, nej men vi vill att vi vill ta ner det här kontot eller göra ändringar i det. Och det har var ett fall framförallt i USA, där var ett typ queer personer som har haft någon någon äh, en sån queer äh, könsidentitet och där familjen vill gå in och ändra i det här postumt att man säger nej men så här vill vi inte minnas vår son eller dotter eller vad det kan vara. Ähm. Men, sen, men den personen kanske har frigjort sig från sin familj och sina traditioner- och har en helt annan gemenskap nu. Och där har det uppstått då konflikter där typ umgängeskretsen har sagt- nej, vänta nu. Ni har ingen rätt att gå in här och liksom bestämma. Familjen har ingen omedelbar moralisk rättfärdighet här. Och samtidigt så måste vi komma ihåg att alltså, all den här datan ägs- och finns på en server hos ett privat företag- som vars huvudsakliga syfte är att tjäna pengar. Och just nu tror jag inte att det här fenomenet- är så pass utbrett, alltså digitala kvarlevor- att det orsakar några omfattande ekonomiska problem. Men om ett par år, då kommer vi ändå ha- ett par hundratals miljoner döda konton på Facebook exempelvis- och Facebook lever ju på att sälja riktad marknadsföring, men de dödar ju inga konsumenter. Så att det är bara en, en jättestor mängd data som ligger där på servrarna utan att egentligen ha någon, någon kommersiell potential. Såvida man inte vill börja sälja typ riktad marknadsföring till de som då besöker de dödas konton, vilket ju också är etiskt problematiskt. Samtidigt så kanske vi har, har framtida generationer som har vissa intressen av att, jo men vi vill ha en, en bred, liksom, uppslag av, ett brett uppslag av information om tidigare generationer för att kunna göra forskning och så vidare. Men det intresset kanske går emot de dödas rätt till ett privatliv och kanske till Facebook-intressen av att använda den här datan för kommersiella syften. Så att, hur man än gör blir det fel eller det är någon som blir missnöjd för att det är fullt av intressekonflikter och det är det som gör ämnet intressant tycker jag.
0: Du har ju framförallt tittat på Facebook. Hur har de juridiska villkoren kring just profilen i efterlivet förändrats sedan starten 2004 var det va?
1: Ja alltså de juridiska villkoren har faktiskt inte ändrats jättemycket. Nu, min, min expertis ligger inte inom juridiken ska jag först säga. Men utifrån vad jag känner till så är det juridiska landskapet ganska likartat. Facebook har gjort en massa nya funktioner som, som ska ta hand om det här problemet. Då. Men om man tittar på exempel GDPR eh, som kom bara för några år sedan som är alltså EUs dataskyddslagstiftning. Där hade man kunnat förvänta sig att man skulle försöka ta tag i det här problemet. Men det står alltså explicit att nej, vi helt utlämnare. där det, det här gäller bara för levande människor. Så att i de flesta europeiska länder så har död, de döda har alltså inga dataskyddsrättigheter överhuvudtaget utan det är i så fall copyrightsrättigheter rättigheter och sånt där till deras barn och anhöriga på olika sätt. Men ja, det, det kommer nog att ske en, en snabb juridisk utveckling, skulle jag tro, de närmaste åren.
2: När du säger att de döda inte har några rättigheter, betyder det att eh, i princip så kan Facebook välja, eftersom de då äger det här, att då kan ju de välja att sälja den informationen, fortsätta sälja ja. den informationen? Och...
1: Ja, med, med den stora skillnaden att nu, alltså Facebook kan ju inte sälja inf den informationen direkt. Alltså de kan sälja metainformation, att säga typ, att ja, vi har... Så här, så här många användare som gillar baseball i den här staten. Typ. Men de får inte gå och liksom säga, ah, vill du ha information om den här personen? Vi har alla hennes privata meddelanden. För sådana datarättigheter, eller integritetsrättigheter har ju vi som levande användare. Men när vi dör så förlorar vi de, de rättigheterna generellt. Um, och det är ju alltså, jag tror att det skulle ju vara väldigt dålig goodwill för Facebook om de skulle börja utannonsera döda människors dataprofiler men det är ju en, en ganska liksom uh, vad ska man säga, det är inte en uh, långsökt uh, ett, ett långsökt scenario att Facebook ex exempelvis skulle gå i konkurs uh, och då är ju all den här datan den kommer ju aktioneras ut Även vi levande användares data. Men där finns det vissa skydd. Men i princip är det alltså open game. Vem typ Kina eller Ryssland kan gå in och säga: Vi, vi köper er data om era användare.
0: Hur ser forskningsläget ut? Är det svårt att få ut data från Facebook när du ska göra sådana studier?
1: Ja, extremt. Och jag, det har jag förståelse för till viss del från deras sida. De gjorde några forskningssamarbeten för kanske så där en tio år sedan som landade helt fel. Alltså det var oansvarigt och klantigt. och de röjde människors identitet på ett oansvarigt sätt. Och jag tror att efter det så blev de väldigt försiktiga med att lämna ut egentligen någon data, ens metadata. Och jag får intrycket av att Facebook inte är speciellt sugna att någon annan gör forskning på deras plattform. De stängde ner, det kallas för en API, som många hemsidor har, alltså en slags koppling där man kan typ koppla en hemsida till sin egen mjukvara för att kunna få ner data. Så Twitter är ju väldigt välbeforskat exempelvis för att de har en välfungerande sån API där forskare kan tanka ut data. Då. Men Facebook stängde mer eller mindre sin API helt. Även när jag, jag gjorde en studie då för att räkna ut eller försöka göra projektioner på hur många döda profiler kommer att Facebook att ha de liksom, givet vissa eh, antaganden då, eh, under det 21 århundradet. Eh, och då, när vi, då gick vi in och helt enkelt tittade på eh, deras marknadsföringsdata. Hur många användare säger de att de har inom en viss geografisk eh, liksom region då, när de säljer eh, marknadsföring? Då? Eh, och Då skulle vi ladda ner den datan, men ganska snart märkte vi att typ datan laddades ner och sen så avbröts det. Och då förstod vi snart att det är Facebook som har lagt in den, så alltså de vill inte att folk ska tanka ut den här datan. Trots att den ligger öppen för vem som helst. Så att ja, De är ganska restriktiva med, med vad man kan få ut, ja, kanske av goda skäl.
2: Vad är The Digital Afterlife Industry?
1: Ja, det där det är ett begrepp som jag eh, myntade för så där en fem år sedan. Eller något. Och hela min, min, min take där, som jag nämnde tidigare, så ville jag föra in det här typ politiskt-ekonomiska perspektivet. Ehm, och det hade förts en, en diskussion om, om en. Vad händer med våra digitala kvarlevor och det här som forskarna kallar för the digital afterlife? Och mitt bidrag där var väl ungefär att säga Hörrni, hallå, har ni inte tänkt på att all den här interaktionen sker ju på olika kommersiella plattformar? Och när jag började gräva i det så upptäckte jag att ja, men det är inte bara de sociala medierna utan det finns en hel uppsjö av företag som på olika sätt försöker att kommersialisera våra digitala kvarlevor. Och det kan antingen vara sådana saker som en en, liksom typ en digital minneslund att folk gör såna här minnessidor. minnesidor.
2: Alltså, som till exempel Fonus har, så här begravningsbyråer har ju sånt. Ja, ja
1: det kan jag, jag känner inte till så mycket om det svenska perspektivet, så, men, men det kan jag verkligen tänka mig att det är stort inom begravningsindustrin. Men det kan också vara mer såna här högteknologiska grejer, som att det finns en del företag som säger att. Ja, men, Ge oss all din data, liksom, tillgång till Facebook och Twitter och Spotify och, så här. och Sen gör vi en, en, liksom en avatar, en chatbot- som, som dina släktingar sen kan komma in och, och chatta med dig, då, fast baserat på din data, som är någon form av något digitalt spöke. Då. Så det finns en stor bredd i hur anspråksfulla de här olika företagen är. Men jag var intresserad av. Alltså, okay, vad innebär det att de, de här företagen vill ju i första hand tjäna pengar? Det är ju liksom syftet med att driva ett företag. Så att om man tänker på de här avatarerna exempelvis, där kan man ju tänka sig att man kan skriva eller utforma sina algoritmer på en massa olika sätt så att man kan skapa en viss bild av den döda. Och där ställer jag frågor att liksom, ja men. Vilken bild är det som framträder av den döda som ett digitalt spöke eller avatar? Är det liksom en mer realistisk bild? Eller är det snarare kanske någon form av maximerad, lite trevligare, lite bättre, lite liksom härligare person som kommer, att, liksom, som kommer att bli produkten där då? Och mitt argument är att ja, alltså, oavsett hur eh, godhjärtade de som jobbar inom den här industrin är så är det ju så att ja, men, marknaden har sin gång. Så att det konsumenterna vill ha, så som konsumenterna vill minnas eh, sina efterlevande det är det företaget som kommer att vinna till slut. Och eh, mitt argument här var väl att eh, hörni, hallå, det finns fler olika typer av värden här involverade än bara ekonomiska marknadsvärden.
0: Men det kanske nästan kan väga upp att vi lämnar ganska negativa spår. Som att man skriver saker i sin dagbok som kanske är för att avreagera sig. Och så är det det folk läser. Då kanske man behöver den här positiva ja, ja. bilden. Men vad gör du med vår existentie existentiella ångest skulle du säga?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag själv personligen är ganska oberörd. Jag har liksom ingen... Det förändrar ingenting för mig att man kan göra någon form av matematisk uträkning av vad jag skulle ha sagt om jag hade levt baserat på min data och så vidare. Däremot så ställer det vissa frågor alltså om, om vad, det är att, vad det är att vara som, som människa. Och med risk för att bli väldigt abstrakt och filosofiskt då, så... I, i framförallt under 1900-talets och 1800-talets filosofiska utveckling så har man liksom satt att vara som människa har varit eh, snarare en, en en upplevelse. Jag upplever hur det är att vara människa, det är det som skiljer att vara människa från något annat djur eller vad det nu kan vara. Men jag tycker åtminstone att det blir allt mer tydligt i den digitala tidsåldern att det finns fler sätt att vara som människa än just som en liksom medveten organism av kött och blod. Så att varat på sociala medier eller liksom det digitala varat det är också en typ av vara som har ett, vad ska man säga, ett legitima moraliska anspråk. och Vad jag menar med det är alltså att det har funnits en lång debatt inom filosofin med kan man liksom skada de döda, har de döda några moraliska rättigheter i, eller är det relevant överhuvudtaget att prata om moraliska rättigheter för att de döda kan ju inte uppleva någon skada och där har väl jag anslutit mig till till den skolan som säger att jo men det finns både liksom tillstånd som kan vara skadliga, alltså smärta exempelvis och det är ju inte relevant när vi pratar om de döda. Men det finns också det som man kallar för facts of harm. Alltså inte ett tillstånd utan snarare kanske ett faktum. Och då ska man ju säga att, att bli förrådd eller att bli förlöjligad. Det är sådana här negativa faktum som vi kan säga att det är sämre att vara förnedrad än att det inte var det. Men jag behöver inte känna till att jag är förnedrad eller att jag har blivit, liksom att min värdighet har kränkts. Um, så länge liksom det finns ett relevant vara att tala om då Och det här menar jag att det här blir superrelevant när det kommer till vårt, vårt digitala vara och liksom den digitala existensen. Att eh, vi finns till efter att våra biologiska kroppar har dött. Vi finns inte till som, som liksom själar eller som, som medvetanden. Men vi kan likvärdigt finnas till som personer. Och de personerna har fortfarande vissa etiska rättigheter då, som exempelvis att inte bli förlöjligade eller förnedrade. På
2: och du säger också att en civilisation blir vi först när vi, när vi tar hand om våra döda. Mm. Så att det måste ju hänga ihop på något sätt att vi behöver behandla våra döda med värdighet och respekt för att vara civiliserade människor.
1: Jag, jag, jag håller med till, till viss grad där. Jag skulle säga att det som utmärker att vara en civilisation är framförallt att man att man relaterar till, sina, till de döda. Att vi att vi relaterar hela tiden bakåt. Man kan tänka på språket som ett tydligt sånt exempel. Att språk, de ord som vi talar med här är ju de dödas ord. Alltså vi, är, vi lever i en värld som de döda har byggt åt oss. Eh, inte bara rent konkret om man tänker att nu antar jag att det här är en gammal stol. Att den, den som byggde den här stolen kanske inte lever längre. Så jag, även det här huset som vi sitter i har lämnats till oss från de döda. Men också på ett mer abstrakt plan att alltså de idévärden som vi lever i alltså våra möjligheter att tolka och göra världen meningsfull eh, har vi är ett av de döda. Och att vara en civilisation är inte nödvändigtvis att, att bara bejaka det och att säga, liksom, ja det här ska vi bevara, det här är bra. Utan att vara en civilisation är att stå i dialog med de döda. Eh, och det kan vara att säga, nej, allt som tidigare generationer har gjort var jättefel. Men Även om vi har en sån liksom revolutionär hållning, så är den revolutionära hållningen bara möjlig som kontrast till de döda. Alltså vi relaterar fortfarande alltid bakåt. Och det är det som jag vill mena: då. det är det som utmärker just en, en civilisation och gör oss till en jag vet inte vad man säger en mänsklighet snarare än bara en, en art.
0: De människor som inte har bestämt över sin profil på Facebook inför efterlivet, så, eller livet efter döden. De, hur länge ligger de kvar innan de rensas bort? och Är det Facebook som avgör att plocka bort dem? Eller ja,
1: alltså, Facebook har faktiskt, tycker jag, gjort... Jag menar, de är i en svår situation, som jag nämnde där innan. Det är fullt av konflikter och en massa olika intressen att navigera. Men man kan gå in, och man bara går in på inställningar så är typ femte rubriken så här om någonting skulle hända med dig eller någon, någon eufemism för om du skulle dö. Um, och där kan man gå in så kan man välja en annan Facebook-användare som kommer då att bli en så kallad legacy-kontakt som liksom har hand om ditt konto efter döden.
0: Och de som inte hunnit klicka i det här då?
1: ja om och låt säga att man då inte har klickat i någonting eller inget önskemål. Då kan ändå familjen, om man kan visa att man är liksom en, en närstående. Och man kan visa att den här personen har dött med något dödsattest eller något sånt där. Då, då säger Facebook att okay, vi, vi kan skapa en, liksom, en memorialisation som de kallar det slags minnessida då. Att man gör om profilen till en minnesida, eller så kan man välja att, att ta bort den. Men förutsatt att det här inte händer och i väldigt många fall så är det ingen som tar tag i det. Då ligger på kontot bara kvar alltså på obestämd tid mer eller mindre. Och dyker upp i sådana här people you may know eller liksom födelsedagspåminnelser och sånt. Nu säger Facebook att de har en, en algoritm som ska Uh, märka av vilka som är döda jag är inte helt säker på hur den algoritmen ska fungera, men det kanske är att om de ser att det är många som skriver på en profil så här ah, liksom är ledsen för vad som hände eller saknar dig eller så här, då kanske man kan anta att den är död och, och då kommer de inte att liksom lägga den så högt i flödet eller man säger. men principen är att det ligger kvar som vilket annat konto som helst och kommer inte
2: att tas bort Apropos digital afterlife-industry, kommer det för framtidens människor bli lika självklart att skriva ett digitalt testamente som ett vanligt testamente?
1: Ja, det är i allra högsta grad. Jag tror att de flesta jurister kommer att göra det till en standarddel, mer eller mindre, av testamentet. För det handlar inte bara om våra sociala medier, det ska vi komma ihåg. Det är liksom... Sociala medierna är bara en del av det här. Vi har ju konton överallt. Vi har liksom, eh, digitala bankkonton. Eh,
2: Google spårar var du befinner ja, ja, dig, vad du köper, vilka du pratar med. Det
1: enda klick som du har gjort finns sparat någonstans eh, på alla appar, på alla liksom, eh, hemsidor och så sådär. Eh, så att. Det finns väldigt mycket att börja jobba med, och inte minst i fråga om den ekonomiska sidan, alltså att vi har digitala tillgångar. typ ett iTunes-konto kanske med jättemycket material på. Ja, vem, vem är över det så att säga? Är det personligt? Eller, ja, väldigt svåra juridiska frågor. där?
2: Du verkar ändå kunna distansera dig ganska bra från det här moraliskt, etiskt väldigt svåra ämnet som du ändå håller på med. Men vad har varit svårast med din forskning?
1: Som forskare, det här kanske inte har så mycket att göra med just mitt forskningsämne utan snarare kanske vem jag är som, som forskare. Eh, olika forskare har svårt med olika saker. Men en sak som jag märker att jag kontinuerligt brottas med det är att när man, alltså det att man producerar som forskning, själva produkten, det är ju liksom forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Och en sån artikel har en ganska speciell form. Den, den har liksom ett narrativ, en berättelse. Och man vill gärna få till en så slagkraftig berättelse som möjligt som liksom, ja, men, attraherar andra forskare och även liksom, som tilltalar en bredare allmänhet. Och det finns en fara där i när man börjar samla sin data eller man börjar skriva sin artikel, att man får en bra idé till ett narrativ. Och sen märker man allt eftersom att aktivt ja, det, det, det passar inte riktigt med verkligheten. Men det är en så bra story. Speciellt i ett sånt här ämne där det, liksom, men, det är nästan som en sci-fi-avhandling. Liksom, att wow, det här är verkligen nya grejer. Eh, men, som exempel med, med de här liksom, eh, digitala avatarerna. Så vill man kanske skriva att ja, det här verkligen kommer bli en grej och det blir fler och fler företag. Men sen märker man att oj, fast nu har ju liksom fyra, fem av de här företagen gått i konkurs. Och det kommer inga fler. Ehm, och där är det genuint svårt att avgöra, vad vill jag ska vara mina resultat? Och vad är den faktiska sanningen? Att försöka ställa sig utanför sig själv och titta på, ja men genuint, vad vill jag att mina liksom, vad det kan vara mina intervjupersoner ska säga, eller vad vill jag att den här datan ska visa och vad visar den faktiskt eh, och det, det finns inga genvägar, det finns inga liksom, trick för hur man gör det, utan det är helt enkelt bara att försöka ha en stark forskningsintegritet eh, speciellt som ung forskare där man gärna vill ha banbrytande resultat men, ja är de egentligen banbrytande eller har jag försökt göra dem det och så vidare. Och ja, där är man väl som forskare kanske lyckligt lottad att det kan till och med vara bra att bryta upp och visa på dynamiker inom och egentligen är det mycket mer komplicerat och sådär. Så att man är inte beroende av att sälja storyn egentligen. Men, men ja, det är en ständigt närvarande problematik som forskare där.
2: Och på den ständigt närvarande frågan så avslutar vi det här samtalet med dig Karl Öhman tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. The digital afterlife, döden i sociala medier och digitala testamenten. Så kommer vår digitala framtid att se ut. Tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.